0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. I aftens anden time af Lab, der vender jeg først tilbage til aftens episode fra podcasten Kassetanker. I aftens afsnit, der er det verdenshjernste fansen, som taler med veninden Tjena Stilkær omkring betydningen for festen og demonstrationen Pride. Det afsnit, det får du den resterende del af lige her.
1: Ja, fordi det bringer os jo også ind til altså til dem, som måske ikke allerede har udledt det selv, så kunne man jo også konkretisere, hvorfor Pride overhovedet har en plads, øh, når vi snakker normer og normkritik. Mm. Fordi at i samfundet, som, som det ser ud nu i hvert fald også i, der er Danmark jo bare et samfund ud af mange, i, øh, i Vesten, som vi kender det også, der er det jo sådan, at, at der er den her cis norm som bliver kogt ned til, at vi har en forventning om, at folk jo passer i en norm, der hedder, du identificerer dig som det køn, du er blevet tildelt ved fødslen, og at du er sidstkønnet. Det er der en norm for, og det har vi altså en forventning til, at andre mennesker er. Og det er, at du er heteroseksuel også. Og når den norm, når vi siger, at den norm den eksisterer, så er det jo ikke på den måde, at vi nødvendigvis tænker, at normen i sig selv er ondsindet. Er eller øh, på en eller anden måde vender tilbage til, at individer, der forventer den her norm af andre mennesker, at de er dårlige mennesker. Men den er nu stadigvæk så gennemgribende, at når man faktisk bliver nødt til at springe ud med en anden seksualitet end heteroseksuel og en anden kønsidentitet end Jamen så er det der, at vi stadigvæk ser, at folk bliver mødt med, ligesom du siger, at jeg løftede løftet eller... Måske også helt så græd som, som vold og diskrimination. Ikke? Jeg tror, at der er mange LGBT+ til plus medlemmer hvis ikke størstedelen, der nok har mindst én diskriminationshistorie, eller mindst én historie, hvor de kan fortælle, at de ikke har følt sig grebet af folk omkring sig, venten om det har været intentionen eller ej, mm. fra modpartens side. Og Pride er jo så netop en måde, hvorpå man forsøger at netop at gøre sig synlig i en hverdag, hvor man ikke er synlig. Mm. Apropos throwback til... Til selvfølgelig, hvad du har fortalt om, om hvordan du lever dit liv.
2: Ja. Mm. Ja, mit lever på stegs liv. <laughs> øh, ja, men pride er jo vigtigt. Fordi jo, jamen, kan, vi kan hver for sig øh, skabe dialog, og det kan pride også. Altså, paraderne, de skaber også dialog, og det er godt. Øh, men det, jeg tror, det er... I menneskelig kontakt vi, vi kan vi, kan være, vi kan skabe den største forandring. Mm-hmm. Så ja, altså det, er, det er rigtig vigtigt.
1: En ting, som, som jeg kunne have lyst til at gå ind i, øh, det er noget, jeg har lyst til at pakke ud, fordi jeg kan huske dengang, jeg selv tænkte, og også igen, hvor jeg kan sidde og kommentere over øh, ting, som jeg også har sagt og gjort, hvor jeg... I, efterfølgende har tænkt, fuck, hvor var det ikke sandt enormt kritisk sagt, det der. Øhm, eller hvor forstod jeg bare overhovedet ikke, hvad det var, der var på spil. Jeg synes, det er interessant at snakke om, hvad udtrykket? Hvor flamboyant Pride er. Ja. Hvor meget glitter, og fest og farver, der er over Pride. Ja. Og hvordan det er en kæmpe glæde for mange, og noget, som andre synes er ufattelig unødvendigt på godt jysk, ikke? Jeg Husker tilbage på en gang, og har også senere hen hørt den samme udtalelse fra andre mennesker, der siger, men hvorfor er det nødvendigt at være, du ved, altså, man kan da forstå, at man gerne vil have ligestilling, men hvorfor behøver du gøre det i høje hæle, og med en højrystet stemme, eller, det ved jeg ikke, alt det glitter. Og den synes jeg var rigtig interessant, fordi der er en eller anden idé om, at man som for eksempel Ligibetil Plus-medlem, ikke, sådan, man det kan jeg da godt forstå. Man gerne vil have lige stillinger, lige rettigheder. De steder, hvor der måske er brug for det, bliver der sagt meget diplomatisk. Men folk bliver alligevel ukomfortable med, at det ser ud på en bestemt måde. Det må gerne se lidt normativt ud alligevel.
2: Ja, men så er det vi. Altså så, så skaber vi ikke dialog. Hvis mm. vi bare matcher med resten øh, i konservativ beklædning og, mm. <laughs> og øh, politikken under armen, altså, så, så, så skaber vi ikke. Altså, det skal jo bulre og brage i gaderne. Mm. Det skal bulre helt ud til dem, der ikke er med. Yeah. Der ikke kan, kan gå på para- uh, parade. Yeah. Æh, det skal være flamboyant. Yeah. Det skal være stort, og der skal være masser af glitter. Yeah. I min optik.
1: Jamen... Øh, jeg det er subjektivt. Kan, ja, jeg kan kun erklære mig enig. Det, jeg tænker, der er interessant, altså der, hvor jeg synes, jeg nogle gange støder på modstand fra andre mennesker, det er netop, når det så er, at din identitet bliver så synlig, at det er tydeligt, at den stikker ud fra normen, og folk har en tendens til at så sige, hvorfor har du behov for at være sådan? Som om folk selv har valgt at holde af flamboyance, hvis det er et ord, ja. og glitter og høje hele. Du ved, der er mange, der siger, at folk må gerne være, som man er. De skal bare ikke være det i mit ansigt. Og det er en udtalelse, som jeg bliver ufattelig provokeret af, fordi det et eller andet sted indikerer, at folk de godt vil sige på papiret, at jeg går ind for ligestilling, men ikke nødvendigvis forstår, hvad ligestilling så faktisk er. Fordi ligestilling også handler om, at du ikke skal diskrimineres imod, også selvom at du skulle blive læst som mand og gå i høje hele på arbejde i hverdagen, uden for Pride. Og det er sådan nogle normer, som Pride jo så også er med til, virkelig på, øh, på det groveste eller bedste vis, og udfordrer på den der festdag, hvor man så også bare går over Men i en eller anden forstand, så tænker jeg også, at de normer, der er interessant at tage fat på, er jo så netop hvordan, at vi også tænker, at så er det også forbeholdt pride. Men ligestillingstanken, normkritikken, er jo noget, vi kan håbe på, at vi kan overføre til hverdagen. Så teknisk set burde det jo være lige meget, hvem du holder i hånden i din hverdag. Men mm. det er kun til pride, du føler dig måske tryg nok til at gøre det.
2: Det er en god samtale, er. Ja.
1: Folk vil gerne have, at du på en eller anden måde lyder til, at passer i normen alligevel. Du skal igen sådan være appetitlig eller spiselig for, for, øh, for dem, der passer i normen, ja. for på en eller anden måde at kunne retfærdiggøre, at der bliver gjort plads til dig. Fordi ellers så vil de bare møde dig med den her øh, modstand a-la Jamen, hvorfor har du behov for at være sådan? Du ved, du selvfølgelig skal du have lov til at være her, men du behøver ikke være så højrystet.
2: Man kan ikke se det, Man kan ikke se det for det her det er lyd. Jeg ser utrolig træt ud. Jeg ser så utrolig træt ud, fordi det, det jeg hører i det, du siger, det er vi er jo slet ikke langt nok. Mm. Vi er slet ikke langt nok. Og lige præcis derfor, så skal vi... Så skal vi det, det kan godt være, at det er en... Øhm, hvad kalder man så noget det der, der ikke er det, det, det er jo en demonstration en ikke voldelig demonstration mm. og tænk så at du kan blive diskrimineret af det ja. tænk så at det eller du kan blive dis- ikke diskrimineret men at du kan føle dig diskrimineret af at, at der er nogen der er som de er okay. så er det jo så, så vil jeg jo påstå, at du skal kigge ind af det, det er overhovedet ikke noget med, med, med Pride at gøre, at der finder... Eller jo, det har det jo, fordi det er jo det, vi demonstrerer for. Men det er ude i de her individer, hvor der opstår den her... Gider det ikke godt tage det ud af mit ansigt? Ja. <laughs> ja. Øh, det, er jo, det er jo der filmen den knækker. Det er ude i dem. Det er ikke i os. Mm. Det er ikke os, den er galt med. Og, og derfor mener jeg bare, at vi skal bulle højere,
3: mm.
2: indtil de fatter det.
1: Ja, for det er jo også det, der er så interessant, at at man kan sige, når vi så også oplever, at blive lukket ned af normen, så meget det nu kan lade sig gøre fra normens side, og det kan jo være på meget små og subtile måder, netop ved at sige, selvfølgelig skal du have lov til at være som det er, det skal bare ikke være synligt for mig, at så er det heller ikke nødvendigvis der, at folk de kan se, at det faktisk netop er en del af af problemet, det bliver en del af udfordringen, fordi når det er sådan, at man øh, møder noget, der ikke passer i ens egne normer, så har vi en meget naturlig modstand, fordi vi er i tvivl om, hvad det er, vi møder, og om det på en eller anden måde kan være truende for os. Der hvor at det bliver vigtigt at have snakken, er jo så netop det at kunne komme frem til det, der igen i det her tilfælde tænker jeg, jeg vil være en, en åbenlyst konklusion af, at det er ikke noget, hvor vi truer dig på din heteroseksualitet eller det at du er sidst person. Det er tværtimod... En erkendelse af, at det liv du lever, og i den verden du lever i, det er lavet til folk som dig, folk, der passer i normen på denne måde, hvor i folk som mig, der er normbrydere, faktisk bliver nødt til at kæmpe os til den samme tryghed, den samme øh, solide plads i samfundet og i hverdagen. Ikke? Og, øh, og et eller andet sted, så kan jeg tage mig selv i at, at tænke også, jamen, hvordan kan man have den her dialog netop på en, en omsorgsfuld måde. Noget af det, vi også har haft snakket om, det er det der med den der vrede. Den vrede, der opstår, når vi snakker aktivisme og ligestilling. Mm. Og hvordan at man bestemt godt kan forstå folk, dem af os, der bliver diskrimineret imod, oplever at blive vrede over den her uretfærdighed. Mm. Fordi man bliver diskrimineret imod for ting, man faktisk ikke selv er her over, og som faktisk ikke gør andre mennesker fortræde. Og der er jo også en respons, der kommer til den vrede, når man så laver en hel, man organiserer en hel demonstration, hvor man siger, at vi kræver forandring med knyttede næver i vejret. Ikke? Nu er det så blevet til en fest senere hen, men hvis vi tænker på det som en demonstration, så er det jo det, det er noget, der er opstået ud af en følelse af afmagt og et ønske om forandring. Mm. Så giver det mening, at man som dem, der står udenfor, og ikke nødvendigvis har brug for pride, har brug for demonstrationen, at man så også tænker, nå nå, hvad... Hvad betyder det lige for verdensordenen, som jeg befinder mig i? Betyder det så, at der skal være mindre plads til mig? Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi det rammer fuldstændig forbi bullseye. Det handler ikke om, at man går margen for at sige, nu skal der være mindre plads til jer, ved at der bliver gjort mere plads til os. Så har vi allerede der underkendt, hvor meget plads der faktisk ville kunne være til os alle sammen. Og koger man det ned til det, de helt små ting, jamen ville det gøre den store forskel, hvis det var sådan, at vi lavede et samfund, hvor man kunne være tryg ved at holde sin kæreste i hånden på gaden, uanset køn. Ikke? Men vi bliver nødt til at have den der snak om, hvad den modstand er, og hvad den består af, fordi den opstår på mange måder naturligt i os. Ikke? Så tænker vi lige pludselig, hold da op, jeg forstår ikke det her. Og så gør jeg det lige pludselig til en ting, som du har et valg om, frem for faktisk at lytte til dig, når du siger, jamen, jeg har ikke truffet et valg om at være for eksempel flamboyant. Jeg har ikke truffet et valg om at være den, jeg er. Jeg udtrykker mig bare, og jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være et problem, at jeg udtrykker mig på denne specifikke måde, bare fordi det ikke passer i normen. Og det er den snak, vi på en eller anden måde, den snak, jeg ønsker, at pride skal vække. Jeg håber ikke, at pride bliver gjort til for nogle mennesker noget, hvor man tænker, så skal vi bare være hjemme i dag, fordi vi kan ikke overskue, at det er så højlydt ude på gaden. At vi på en eller anden måde stadigvæk husker, at pride er til for at skabe dialog, som også skal foregå uden for pride. Mm.
2: Men, men pride egentlig er, er også... Jeg har, jeg har lidt en, en, en saying, som jeg selv bruger, når det er sådan, at der er noget, der, der generer mig, eller jeg ikke kan forlige mig med, jeg har, eller ikke kan forlige mig med noget modstand ja. i mit liv. Jamen, så prøver jeg, så vidt det er muligt, at kvæle det i kærlighed. Og øh, det vinder mange gange ud til ens fordel, fordi, jamen, hvis det er sådan, jeg møder dig med kærlighed, hvordan kan du så blive ved med at slå mig? Altså, igen, jeg tror, at pride er så bare sejset <laughs> <sizeet> op <laughs> den hundrede øh, øh, gange så stort manifest af kvæle det kærlighed. Mm. Kvæle det kærlighed, kom og vær med. Og så skal vi nok vise dig, at her er, det er en demonstration for mangfoldighed. Det er en fest for kærligheden, og der er også plads til dig.
1: Ja, og den den forandring, som vi ønsker, ikke behøver at at true det, som du har kært. Altså, vi også bliver et eller andet sted nødt til at, at adskille vores frygt, et eller andet sted fra fra det, at at forandring i sig selv også er er farligt, hvis det giver mening. Fordi jeg vil jo selvfølgelig ikke udelukke, at der godt kunne eksistere folk, der demonstrerer for nogle ting ude i verden, som jeg heller ikke er enig i, og hvor jeg ikke også godt kan mærke, at der skabes en frygt i mig, for hvad der så vil ske, hvis det er en agenda, der kommer igennem.
2: Jeg har næsten lyst til at bede eksempler, men jeg tør ikke. Ja, yeah, yeah, men jeg tror,
1: altså, og, og, jeg tror, der er mange, der kan relatere til det her med, at nu lever vi også i en meget bizarre øh, 2020, hvor vi også nært var tæt på en tredje verdenskrig, og Australien var i brand, og jeg skal komme efter dig. Jeg oplever også, at vi de seneste par år har haft rigtig meget fremmedhed og fremmedfrygt i forbindelse med alle de katastrofer, der sker omkring os, meget koncentreret i moderne tid. Og øhm, jeg kan blive meget skræmt for, at der er nogen, der insisterer på at lukke os fuldstændig ind om os selv. Og når jeg siger om os selv, så er det jo kun om folk som en selv. At alt, hvad der så er anderledes, og i særdeleshed, når vi også ser folk, der bliver forfulgt på baggrund af etnicitet og religion og... altså Det hele bliver pludselig meget uhyggeligt, når det er sådan, at vi også ser, at der er folk, der bliver bange for andre mennesker, i sådan en grad, at der bliver generaliseret til alle mennesker, der passer i den målgruppe, man nu engang er bange for. Og den form for tankegang, og lad den herske, kan jeg godt blive bange for. Fordi jeg selv kæmper så meget for, at vi bryder med nogle af de kasser, og de stereotyper, og de normer, som, som netop skader andre mennesker. Jeg tror, at jeg bare vil opsummere det til, at jeg kan godt forstå en frygt og en modstand, når det er sådan, der er nogen, der kæmper for en sag, jeg ikke er enig i. Men ofte så kan jeg også spørge mig selv om, man handler den frygt om, at jeg ikke forstår, hvad der bliver sagt på den anden side. Ja. Fordi hvis jeg forstår, hvad frygten består af, så kan jeg også bedre komme i dialog med den. Og det jeg ofte ser med pride, er eksempelvis folk, der tænker, oha, nu vælter det hele min verdensorden, som jeg forstår den. Og det er det, jeg er bange for. Men hvor de ikke nødvendigvis har spurgt sig selv om, hvad indholdet faktisk handler om.
2: Nej, det vender jo egentlig tilbage til en rigtig god øvelse, du laver i, i din undervisning. Den her med, jamen, sæt spørgsmål. Altså, stil din, alle dine umiddelbare spørgsmål til det her, nu kan vi sige, til, til det her event. Eller, eller alle dine umiddelbare reaktioner eller følelser til det her event. Og så i stedet for at sige, jamen det er dem, jeg køler afsted ud i verden, så kig på det papir, hvor der står de her, øh, de her ord på, som, som du føler, de følelser, der står her, eller de reaktioner, der står her. Så kig på dem og gransk dig selv. Hvorfor er det, jeg føler, som jeg gør? Hvad er det, der, der sker i mig, mm. siden jeg har den her relation ud i noget? Og det er jo... Jeg blev meget blown away, da det så, når jeg hørte, at du, du havde lavet den øvelse der. Fordi det, det er noget, jeg har tænkt mig at bruge fremadrettet, når jeg møder ting, som, som, hvor jeg mærker frygt eller uforståenhed, eller ja, men, hvad der nu lige er af, af kontradiktioner mm. <laughs> i forhold til min norm. Det er jo godt at få brudt det, men nogle gange kan det være svært at få, få prikket hul på den, den skal, den norm, den kasse, man sidder i.
1: Et det jeg et eller andet sted håber på, er jo, at vi vil kunne skabe en dialog, som netop handler om, at vi jeg ja, får stillet spørgsmål, og spørgsmål, hvor vi også er interesseret i at høre for at forstå svaret. Fordi frygt er jo en menneskelig reaktion. Mm. Og den, den er ikke nødvendigvis komplet ufunderet. Men spørgsmålet er bare, om den reelt set har det ansigt, du sætter på det. Og hvis det er sådan, at man er bange for, hvad ved jeg? Hvis du er bange for bøsser på gaden. Fordi du tænker, at de tror din verdensorden, som de forstår den. Nej,
2: bare ikke. Jeg, må, jamen, det jeg er... kan slet ikke sætte mig ind i det. Åh nej. <laughs> oh, nej, der kommer de med deres splittede fingre og deres kærlighed. Og det, det, oh, det er så puha. Okay. Jeg kan slet ikke, jeg kan, jeg kan ikke, jeg kan ikke tage det seriøst. Lad være. Lad det, nu bare være.
1: Og det er så et eller andet sted interessant, ja, fordi det er sådan lidt, at jamen, hvis din frygt... Faktisk, hvis du skulle spørge dig selv om den frygt, den i bund og grund handler om lige præcis de her flittede fingre. (laughs) Men altså, så så er du måske også, så er du ikke nødvendigvis søgt dybt nok ind i. Altså jeg kunne kunne have lyst til at invitere ind til det så, og søge dybere ind i grunden til den frygt. Fordi den frygt kan jo netop godt handle om, at du bare møder noget, du ikke forstår hvad er, og det er ubehageligt at være i. Velkommen til den menneskelige tilstand. Nogle gange så bliver vi i tvivl om, hvordan vi skal interagere med verden, og vi møder ting, hvor når man ikke lige giver os retningslinjer for det. Men den tvivl er ikke farlig. Den føles meget destabiliserende. Det føles som om, at nu ramler det hele, alt hvad du kender. Men på et tidspunkt, hvis du også bliver i det længe nok, så vil du finde ud af, at den tvivl i sig selv ikke gør skade på dig. Du vil tværtimod måske lige tænke, hmm, jeg kan vide, hvad jeg kan gøre for at komme af med den her tvivl. 1. Du nægter fuldstændig alt ny viden, og du vil bare vedholde dig din gamle forståelse af verden. Eller to, du spørger nysgerrigt ind, for at se, om du kan udvide din forståelse og finde tryghed på den måde. Og det er den samtale, jeg er interesseret i det. Det er den selvindsigt, som jeg håber på, at de her samtaler, som Pride vækker, vil kunne føre med sig.
2: Ja, men nu snakker du meget om forståelse også. Forståelse er jo faktisk... Det kræver rigtig meget. Yeah. Det kræver rigtig meget af den, du gerne vil have til at forstå. Yeah. Jeg tænker, at vi faktisk skal nå skridtet før. Mm. Accept og være i det. Yeah. Altså væ- bare stå ude ved siden og se parade, eller lad være med at slukke for fjernsynet, når der kommer <laughs> genudsendelser i nyhederne, eller et eller andet. Accepter det. Være i det. Lidt uh, hybrid mindfulness her, men, men uh, vær i det. Bare vær i det, for fanden. Ja. Yeah. Det er første skridt, tror jeg. Fordi når vi så kan være i det, vi, siger jeg, er ikke en del af. Mm. <laughs> jeg er i hvert fald ikke en del af dem der, der står over. Jeg, jeg kan godt finde ud af flet fingre. Ej. <laughs> øh, men, men at være i det, for at nå til accept, så bagefter kan vi arbejde med forståelsen. Ja. Men det kræver også, at vi mødekommer dem med kærlighed. Så de kan få lov til bare at være i det. At de ikke føler sig jede væk. At de får lov til at, at være til stede ved, eller i paraden, uden nødvendigt at forvise og forstå, hvad der sker.
1: Det. Jeg, jeg sidder bare og nikker helt vildt interesserende lige nu, fordi det, du siger da, det vækker nye tanker i mig også, og jeg synes, det er så... Øh, for det første kan jeg klare mig meget enig i det, du siger. Det giver helt vildt god mening at accepte på en eller anden måde. Accept af tilstanden, som den er et eller andet sted bør er jo skal ligge forud for forståelse. Fordi det, der ofte sker, er jo netop, at folk kræver, at de skal forstå, inden de vil acceptere. Mm. Og det er faktisk der, hvor man ender med at støde imod hinanden i stedet for. Mm. Fordi det på en eller anden måde skal være noget, du forstår, før det er noget, du kan give plads, før det er noget, du kan give rettigheder. Og, og det er et eller andet sted jo totalt fejlagtigt, fordi der er nogle mennesker, du møder, hvis oplevelser af verden og livet, du aldrig vil kunne komme til at forstå på den måde, at du vil tænke, når ja, hvis det var mig, så ville jeg også. Vi kan ikke gå ud fra den logik. Vi bliver nødt til et eller andet sted at have tillid til, at når folk de siger og beretter, at jeg har nogle oplevelser, der gør, at jeg faktisk ikke har de samme muligheder som resten af, som dem, der passer i normen, jamen, så bliver vi nødt til at, at, at tage det alvorligt, det vi hører, og tage det i betragtning og lytte til de stemmer, der, der dukker op. Så, så når du ser det her med accept, så bliver jeg også bare helt vildt optaget af, hvordan jeg også har hørt mange snakke om, at de forbinder accept med en form for overgivelse. At det faktisk på en eller anden måde bliver, når man så bliver jeg bare nødt til at kan man sige, give lov, selvom jeg ikke har lyst. Accept bliver også gjort til en, en, øh, et nederlag. Og, og den synes jeg for eksempel er rigtig interessant, fordi når vi sidder og snakker accept, så har jeg bestemt også et indtryk af, at vi vender tilbage til at det blot handler om det at være i det, der er, og acceptere, at det er. Det er ikke nødvendigvis det at have en, en holdning, der går mere den ene eller den anden vej. En accept behøver ikke, at, er ikke det samme, som at du omfavner det, der er. Det er heller ikke det samme, som at du overgiver dig, fordi du kun kan acceptere, mm-hmm. øh, som, fordi du ikke kan kæmpe, fordi du ikke kan få det, som du vil have det. Accept er, som jeg forstår det, når vi sidder og snakker, i hvert fald ellers må du selvfølgelig rette mig, det er et neutralt ståsted, et udgangspunkt, hvor du forhåbentlig, hvis du kan være i den accept, måske også kan åbne op for lyttende ører, frem for en, en modstand, der er til smerte, ikke bare for dig, men så til også for de mennesker, der ønsker social forandring.
2: Jeg har lyst til at, at snige noget, hvad hedder det, teori inden for adfærdsdesign ind.
1: <laughs> ja, kom med det, kom Ej, men med det. det.
2: det er bare en lille sætning. Det er, at Handling kommer før holdning. Mm. Så det bedste du sådan set kan gøre, det er at få din homofobiske farmor med ned til at gå pride og sige til farmor, at bare ud og gå en tur. Og så. Øh, hov, der var pride, skulle vi lige gå med. Ikke? Altså, det er. Øh, handler du først? Så skal din holdning nok tilpasse
1: sig. Så efterrationaliserer vi.
2: Det er jo bare lige sådan en.
1: Det er faktisk rigtigt. Den er også bare lige for sådan en uddybe for ja. dem, der, der lige sådan skal have, skal have det kogt ned. Ikke? Det handler om, at vi som mennesker har et efterrationaliseringsbias. Og det er sådan, at vi gerne vil tro, at vores handlinger afspejler vores holdninger. Og det gør det også rigtig tit og ofte, ja, men oftest er det også, på mange måder faktisk i hvert fald, at det også omvendt. Altså at vi faktisk nogle gange gør ting uden nødvendigvis at have lagt en stor omtanke i det. Vi kan frem have været sådan indstillet på, at, at det var en handling, der ikke var for os, men når handlingen så er udført, så kan vi godt finde på at efterrationalisere det og så tænke, nå ja, okay, men det er måske mig det her på en måde, som, som vi ikke altid er bevidste om. Mm. Så det, at man også med sine handlinger udfordrer sine holdninger, der tænker jeg faktisk, der har du ramt hovedet lidt på sømmet til sådan en, et konkret værktøj, til faktisk lige at få, få udfordret sine egne normer lidt. Ikke?
2: Men vi kunne jo også snakke lidt om, hvordan, nu kan vi ikke samles i en pride parade, ja. men hvordan vi sådan kan trække det ud, i vores øh, hjem hver især, så vi er sammen med og for sig som også bliver sagt rigtig tydeligt, <laughs> men, men øh, hvordan vi kan fejre Pride øh, hjem hos os hver især. Fordi personligt, så, så, som vi har snakket om nu her, jamen igen med det her øh, mini-aktivisme, vi udfører i hverdagen, ja... Det er, det er en måde at fejre pride på, men man kunne også øh, tage nogle regnbuer på kinderne. Regnbuen vil jeg gerne lige snakke om. Jeg, jeg er simpelthen så glad for alle de regnbuer, der er alle steder i forbindelse med corona. Og øh, i forbindelse med corona og regnbuen nu symboliserer, at alt bliver godt igen. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi skal åbne de der regnbuer, som alle har sat op rundt i bybilledet nu. Det er vores. <lødder>
1: Ej, men... så, du siger, så du fortæller mig, at, at der er regnbuer, der er blevet sat op i forbindelse med håb for... Altså, håb for, for fremtiden på den anden side af corona. corona ja. Ja.
2: vi skal åbne dem. Yeah. Ja. De, og og t- når vi så går en tur i billedet, og vi ser sådan en regnbue, øh, så, øh, så er det vores. Lige,
1: Så tager den til os. Altså, det kunne vi godt. Put on that genes.
2: Ja, Ej, men... men øh...
1: Jamen, det er jo for eksempel, altså egentlig bare ligesom sådan en
2: yeah.
1: indspark til den. Fordi det er jo også en meget lille, men stadigvæk meget værdifuld måde at tænke i Pride som alternativt i den her underlige tid. Fordi, og det kan godt være, det lyder meget filosofisk eller eksistentielt for nogle meget lavpraktiske mennesker derude, men hvis du nogensinde tager dig selv i at kigge på en ting, og så føle samhørighed med den person, der også har haft kigget på den her ting, og vide, at de har tænkt den samme ting, der er det der, jeg også tænker, at jeg i hvert fald kan, kan, kan mærke, at at der er et socialt tilhør Hvis vi alle sammen kigger på den her regnbue Og ved at Det betyder også pride, Det betyder også folk som og mig Det betyder også det her fællesskab Jamen så kan det i hvert fald varme mig Ved tanken om at, at der er andre Ja der har kigget på regnbuefladet Og tænkt det samme som mig mm. Jeg tror også at Nu er jeg selv ikke en af de mennesker Der er særlig god til At tilbringe meget tid på sociale medier Og når jeg siger ikke særlig God til, så ved jeg godt, at der er mange derude, der, der tænker, at de vil ønske, at de kunne lukke ned på Facebook, fordi det ofte er svært den vej rundt. Men jeg har aldrig rigtig interageret særlig meget med mennesker på nettet, og i sådan en tid som den her med, med corona, så har jeg også skulle tænke en del over, hvordan jeg på en eller anden måde finder den her følelse af tilhør, som Pride eller også plejer at give mig. Der er mange derude, hvor jeg tænker, hvis I kan række ud til hinanden og lave Skype-møder eller et eller andet, hvor I holder en Pride-fest og har malet regnbuer på kinderne eller jeres øh, foretrukne flag i panden, øh, og høre noget musik fra nogle LBT Plus-musikere eller et eller andet, jamen det vil jeg bare tænke var helt fantastisk, hvis folk gjorde det. vil ville varme mit hjerte helt vildt meget videre, folk gjorde det. Øh, personligt så tror jeg selv, at jeg godt kan lide bare at sidde og være tilskuer til sådan nogle ting. Det lyder måske fjollet at sige, men, men jeg kan jo også godt, der hvor jeg er i mit liv, have lyst til at tabe ind i Pride, ikke fordi jeg har behov for selv at være så meget i midten af festen, men jeg kan bare blive så varmet af at kunne se den lidt udefra, og se hvor meget, hvor glade andre er for det. Hvis jeg eksempelvis bliver medlemmer af vores kassetanker hvor vi snakker om normer og normkritikister her, jamen så vil jeg synes, det var helt fantastisk at følge et kommentarspor, hvor folk de bare snakker om, om Pride, og hvad de får ud af det, og hvad det betyder for dem, og på en eller anden måde kunne, kunne have en enten sådan en samtale, eller bare sidde og være vidne til andres glæde, og se nogle gode film. Altså, se, der er begyndt også på Netflix at dukke flere og flere sådan lgbt plus film op. Der er lige den her øh, dokumentar, der er også er kommet ud på Netflix. Nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Men den handler om... To kvinder der har været sammen Siden 40'erne De har bare været sammen i 65 år Ved dokumentarens start Og og så handler det faktisk bare om Deres rejse sammen Og når jeg sidder Og ser det Så ved jeg at der har været folk ligesom mig Der sidder og ser det samme Og får den samme hjertevarme Lidt tårvedet fornemmelse Og det gør mig bare glad Det får mig bare til at huske mig på at, At jeg ikke er alene Heller ikke i en tid hvor at at øh, det kunne være fedt at have haft pride og dukke op til
2: ja jamen, hvis vi skal anbefale ting at se jamen så imagine me and you you and me ja, ja. ja men det, det er min <laughs> det er min <laughs> hvad hedder det det er min LGBT plus film ja. Ja, det, det er lidt gammeldags men stadigvæk den er så sød ja. den er så sød en klassiker Klassiker, for dengang der, den der ikke var så mange af dem endnu. Ja. Ja. Det vil Amen. jeg gerne anbefale.
1: Det er også, og hvis man er interesseret i at få sine børn lidt i Pride-humør, så hvis man ikke allerede har, så vil jeg anbefale Shira på Netflix. Æh, ganske, ganske varmt, så der børnene selvfølgelig er gamle nok til den. Jeg kan ikke huske, hvad aldersgrænsen er. Hvad er det? Det er en tegnefilm. Ja. Og kender du He-Man?
2: Kender, ja. Altså ikke har set det.
1: Men kender mimen og kender til et fænomen, man alligevel ikke har været en del af, men bare set lidt udefra. Altså
2: hvis du spørger Dan, min mand, så var uh, <laughs> det <with> the shizzle,
1: <laughs> der handler om <laughs> <barn. laughs> Det er <et> direkte citat.
3: <laughs> Undskyld den.
1: <laughs> det er, øhm, jamen Shira er fra samme univers som He-Man, men det er jo så en, en jeg kan ikke sige om det er sådan en reimagining. Hvor man har taget Shira som egentlig er en igen i gode, en kvindelig udgave af He-Man. Og den er bare ganske vidunderligt. For det første så er den jo i sig selv fuld af regnbuer øh, og masser af farver. Men den har faktisk også lgbt plus som Og det er børnetv, hvilket i sig selv jo er helt fantastisk. For der kan godt gå ret lang tid imellem. Øh, så den kan jeg bestemt anbefale. Jeg har binge-watchet den for vidtet. Øh, og Nå, er du er ikke nye... engang et barn Jeg er ikke engang et barn så øhm... Ja, anbefaling til børn og barnlige sjæle ja. Men ja, det tænker jeg Opsøg, vær nysgerrig Find nogle kunstnere derude Find noget litteratur, som er LGBT Plus orienteret Og hvis I kan, så snak med hinanden om det anbefalede til hinanden Jeg får aldrig læst alle de anbefalinger, jeg får smidt i nakken med Jeg bliver fandme glad hver eneste gang, jeg får en Fordi der er nogen, der har set Et eller andet LGBT+, relateret, der så også var noget, de selv fandt godt, og så sagde Tion, det her, det skal du simpelthen have del i os. Og det er noget, jeg tænker, der kunne være helt fantastisk også at samles om til en Zoom-snak over en kop kaffe.
2: Og en anden måde at fejre det på. Altså, man kan jo fejre det med at opsøge alle kunstnerne, men ellers bare, man skal huske at fejre sig selv. Hvis det er sådan, du skulle have stiletter og glemmer på til parade, altså, gør det... Altså, jeg håber egentlig bare mest, at det her afsnit det skaber sådan rum for dialog, så vi husker Brian, og vi, vi husker hinanden, og, og husker at fejre hinanden og os selv.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var det sidste for denne episode fra Kassetanker med Verden til Anstefansen, som du for øvrigt kan finde flere afsnit fra på diverse podcast-platforme, og deltage i en samtalgruppe for podcastens lyttere på Facebook, hvis du ønsker. Det sidste, jeg har til dig i aften, er et afsnit fra Sejlæs-podcasten Eventyder starter her. Eventyder starter her, det er en podcastserie omkring baggrunden, forberedelserne og selvfølgelig sejlæsen, som verden, Kasper Beltoft, skal på. Undervejs i serien, der tages du med på værft og sejlture, introduceres for inspirationskilder og andre eventyrlystende mennesker. Og i aftens afsnit, der er det Foreningen Danske Tursejlere, som du kan høre mere om, hvor Kasper Beltoft har besøgt direktør. Life Nielsen. Den samtale kan du høre lige her.
4: Hej og velkommen til podcast-serien Eventyret starter her. Lyt med, når vi giver et indblik i vores hverdag ombord på Aviaja, vores båd og hjem. Når vi finder eventyret i hverdagen. Og når vi drømmer om langtursejlæse. Kom bare sted, du Eventyret starter her, Ja. Yeah. Eventyr kan være mange ting, ikke? Og efter vi har truffet beslutningen om, at vi sejler afsted, så har jeg spekuleret en del over, hvad eventyr egentlig er for mig. Eventyr, det er ikke nødvendigvis forbundet med sejlads. Eventyr kan være mange ting. For mig er det et spørgsmål om at opleve noget, som jeg ikke vidste, hvad var på forhånd. Det spontane, det intuitive og nysgerrigheden. Det her med, at man sejler rundt om den næste vige, for at se, hvad der er der, eller man kan gå en hel dag og spekulere over, hvad man kan se, når man kommer ind til en ny havn. Noget af det, det er eventyr, men det kunne lige så godt have foregået i en bil, eller i en kajak, eller i en kano, eller på cykel for den sags skyld. Eventyr for mig er nødvendigvis ikke sejlads, men det blev det. Det blev til sejlads, fordi det på en eller anden måde øh, gav mening for mig at sejle, og, og jeg på en eller anden måde også har, har fundet mig til rette i det miljø. Når man siger sejlads og man siger eventyr, så bliver det i virkeligheden til tursejlads. Og det her alt det her, det her forenes på en måde, som giver sindssygt stor værdi for mig. Og det er også her, jeg ligesom har fundet min rette hylde, det er jo i tursejladsen. Og derfor er det også interessant for mig nu at se på, hvad er det for nogle kræfter, der arbejder i ude i kulissen, for at give os sejlere og specielt os tursejlere, de rigtige vilkår, både på vandet, men også hvad kan man sige, bag kulissen og hvad er der af foreninger, der arbejder for det. Og i den forbindelse, så tog jeg over og besøgte Danske tursejler i Nyborg og fik en rigtig god snak med deres direktør, Leif. Og det kan I høre meget mere om lige her. Ja, jeg har taget en tur til Nyborg for at få en snak med Leif, som er direktør, Formand, direktør, direktør i Danske Tursejlere. Jeg ved ikke, om du vil præsentere dig selv.
3: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Leif. Jeg er 67 unge sommer gammel, har været sejler i 40 år, og har nu arbejdet i 10 år for Danske
4: Tursejlere. Og Danske Tursejler, det er jo det, vi skal snakke om. Fordi jeg er jo lidt nysgerrig. Jeg har jo hørt om Danske Tursejlere flere gange, men jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad det er for en størrelse. Og, og hvordan det hænger sammen med medlemskab, og hvordan det
3: har opstået i sin tid. Så jeg tænker at måske, du kunne gøre mig lidt klogere på det. Det vil jeg forsøge på. Danske tursejlere har sin rødder tilbage i 1992, hvor der var en, en gruppe sejlere, som syntes, at det var tiden, at man lavede en, en forening, og, og fundamentet på det tidspunkt var, at man samtidig gerne ville kunne tilbyde medlemmerne en billig ansvarsopsætning. Og øh, det startede med, 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 med frivillig arbejdskraft øh, hjemme fra nogle private stuer øh, med, med, med den her bestyrelse. Og øh, det viser sig meget hurtigt, at det var en rigtig god idé, et koncept, som der var forståelse for. Og øh, man startede med omkring 1.500 medlemmer, og det er så i løbet af årene op til i dag vokset til, at vi er cirka 13.000 medlemmer i danske tursejlere.
4: Og det er 13.000 altså personer, mennesker, der ligger bag det, eller hvordan? Ja,
3: eller 13.000 sejlerfamilier, vil jeg hellere sige, fordi øh, det kan godt være, at det er sejlerfar eller sejlermores navn, der står som Mellem, men vores service og ydelser øh, er jo målrettet mod hele sejlerfamilien. Øh, I det, at, at når man er med af danske tursejlere, så er man automatisk med i vores øh, kollektive ansvarsforsikring. Og det har været fundamentet i gennem de 20-25 år, 25 år, som danske tursejlere har eksisteret. Derudover så har vi jo i vores servicetilbud vores magasin Tursejleren, som udkommer fire gange om året. Tursejleren er her de sidste par år gået hen og blev det sejlerblad i Danmark, som har det største oplag. Det er vi faktisk lidt stolte af, at vi kan, som en, en Salar- pension, øh, udfylde udfylde øh, det her behov med, med, med det salderplads, som har det største oplag. Øh, så har vi jo og øh, øh, som vi øh, har i fællesskab med Dansk Salderunion, øh, således at de kurser, vi i fællesskab har, de er også tilgængelige for alle fælles medlemmer. Så, så det er også øh, attraktivt. Vi har vores projekt med turbøjer, hvor der ligger 150 skugle af bøger rundt omkring i de indre danske farvande, som frit kan benytte sig af medlemmerne, og samtidig kan de benytte den tilsvarende vinkel, som salgmønnen har udlagt. Så faktisk er der 300 bøger til rådighed i de indre danske farvande for vores fritidsejlere. Og her der arbejder vi i øjeblikket på at udvide det her, det her tilbud til, at når man ligger et sted, hvor der er turbøjer, at man også kan uh, få noget naturformidling, et projekt, som vi er lige ved at, at, kunne, at kunne frigive og, og skyde i gang herinde uh, for de nærmeste måneder. Uh, det tror vi på ved at, uh, at udfylde et behov, som mange har, når man ligger et, et smukt sted, en smukt punkt eller et smukt vin, at man også kan få at vide, hvad, hvad er det er, vi kan opleve her, natur, uanset om det er ovenvandet i form af fugle eller så videre, eller det er undervandet, hvis man tager en og en svømmemaske på, eller man svømmer i land eller rår i land og ser er inde på det, på det kystnære område. Det tror vi er et behov, som vi kan udfylde og, og glæde nogle af vores sejler med.
4: Som jeg startede med at sige, så er der alt det, vi som sejler kan se, altså det, der foregår ude på selve scenen, ude på vandet og i magasinerne osv. Men det er ikke det hele billede. Der foregår en hel masse bag kulissen, der hvor man er med i de rigtige arbejdsgrupper og de rigtige forer, hvor man kan gøre indflydelse og sikre, at vi som fritidssejlere og tursejlere får en rigtig god oplevelse ved at komme på vandet.
3: Så øh, taler vi også sejlende sag en en langværke øh, Det vil sig altså, øh, i nogle af de organer vi er med i. Vi er med i Søsborg, hvor, hvor det er jo sikkerhed i havnerne. Til der står i højsædet uddannelsesudvalget under Sødfartsstyret, så er vi med til at sætte præge på de sejlo- der tilbydes, så vi kan forhøjne et kompetenceniveau. Øh, vi er med i Blå flag i uge, så vi sikkert er, er fokus på, at vi har gået strandet stadigvæk med, med rent badevand. Øh, projekt Sikkerhavn sammen med Trykfonden, så sikkerhedsudstyret i havnen er i orden. Øh, Friluftsrådet, hvor vi og fokus på ja, adgang til, til havet. Uh, vi ser i øjeblikket en stigende øh, øh, frygt for, at der ikke er muligt at sejle alle steder. Det kan være så enten broer, som ikke kan lukkes op, eller, eller vindmølleparker som øh, øh, vokser og bliver placeret øh, steder, hvor vi gerne vil sejle, eller andre former for aquaproduktionsanlæg, altså havdombrug, tangplantager. Øh, farme og så videre og, og der er vi sammen med alle blå øh, friluftsorganisationer i det her samarbejde under friluftsrådet ja,
4: det var mange ting det var mange ting, det var rigtig mange ting og det er jo både hvad kan man sige, noget af det som man som medlem kan se direkte og så er det også nogle af de ting som man ikke nødvendigvis ser i hverdagen men som foregår lidt under overfladen <coughs> her tænker jeg lidt på de forskellige organisationer og råd, som I ligger noget arbejde i. Noget af det, som jeg faktisk ved øh, foregår, det er jo de her øh, sommerture, I også arrangerer, som jeg tror, er, er, har manges interesse. Øh, hvordan er det, hvordan, hvornår var det, det startede, og hvordan er det, det foregår?
3: Det startede for tre år siden og øh, afløse egentlig et, et, et projekt, som vi det ud, nemlig tursejlertræf hvor vi hvert år arrangerede nogle træftræk omkring i landet, men det var ligesom, at, at det havde ikke den store interesse, og så skal vi jo ikke opretholde lidt andet, fordi man har gjort det, sådan man plejer vi at gøre. Så skal vi jo finde på noget nyt. Og det blev sommertokter. Og det startede for mindst tre år siden med et, et enkeltokt, som svarte i, i Smålandsfarvandet, og så var det en tur omkring Røen og... Brøndholm og tilbage igen. Uh, sidste år blev det så udvidet til uh, fire togter. Uh, to i, i de inderdanske farvande, og så to, der var i svenske farvande. Og her til sommer, der bliver igen søsat uh, fire togter. Uh, sidste år startede vi med, at et af togterne var et børnetogt. Uh, meget stor succes med uh, den yngre sejlerfamilie med, med børn og også bedsteforældre med børnebørn, øh, hvor, hvor ungerne får en, en fantastisk oplevelse under trygge og sikre forhold. Lærer glæden ved at komme ud og er, ja, man så må sige, øh, klappen krabbe på ryggen. Øh, og øh, det har vi så udviklet til, at her til sommeren 2020, der bliver der to børnetogter, fordi vi tror, at, at øh, øh, det er blandt andet vejen frem at have fokus på sejlerbørnene, øh, får vi øh, Sejlerbørnene til at finde tryghed øh, i det her miljø, øh, så har øh, mor og far jo ro på bogsmælden, og så er de også glade til og tilfredse, og så går det helt op i en højere enhed, og lige pludselig så øh, spredes de her gode rygter, og det kunne jo godt ende med, at der er flere familier, som bliver sejlerfamilier. Øh, vi ved jo, at vand drager. Øh, der er jo troligt mange, der i sommeraften skal ned og gå en kajtur og, og spise en stor is, og se i på bådene, og det drejer sig om, at nogle af dem også bliver sejlere. Fordi gennemsalderen på fritidsalderen i dag er jo desværre lidt oppe i årene. Vi mangler noget tilgang af yngre familier, og det kan blandt andet børnetogter, udvikling af havnefaciliteter, så det er attraktivt at komme på havnen, være med til. Havnefaciliteter er også en af vores mærkelser hvor vi forsøger at påvirke havnene og kommunerne til at investere, således at det, vi efterspørger jo gode toilet- og badeforhold, Vi efterspørger, at der er nogle legepladser, som børnene kan, kan mundre sig med, og at der jo der er sikkerhed og renhed og gode forhold på havnene. Og alt det, det er jo med til at øge interessen for, for frilægtsvalget. Og det det jo alt det, vi kan.
4: Der er ingen tvivl om, at de har sommertogt, er en rigtig god måde at komme med ud og prøve sig lidt længere, end man plejer. Og samtidig have et rigtig godt socialt liv, mens man er afsted. Og når man så også er sted med flere mennesker, så er det også en risiko og en chance og en mulighed for, at øh, man knytter nogle bånd. Og det har Life et rigtig godt eksempel på. Prøv at høre her.
3: Jeg havde selv en rigtig sjov oplevelse øh, i eftersommeren, øh, hvor vi lå ned i Marslandet. Og, 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 og sat og, og, og grillede en pølse og der var jo dem der har ligget i marset der, der er rigtig store grillepads og så kommer der en lille pige og så op derude mig og kommer hen og kaster sig i har den mig. Hun. hun er vildt med på børnetoklet
4: ej hvad er det sket det må jeg sige så der er alligevel også blevet dannet nogle bånd ja. man har alligevel også kommet hinanden med på sådan en tur det, det var det, tror, helt vildt Hey, fedt du lytter med. Jeg elsker at lave det her, specielt når der er nogen, der lytter med. Så jeg har brug for din hjælp. Kunne jeg ikke få dig til at tage fat i dine venner eller din familie og fortælle dem om den her podcast, så der er endnu flere, der lytter med? For det er det, der driver mig. Det er det, der får mig til at lave et nyt afsnit. Noget af det, som vi i hvert fald har talt om noget hos os, og jeg også har kunnet se i de andre sportsgrene, jeg sådan har dyrket tidligere, det er, når der er noget, der ligesom er oppe i tiden... På et tidspunkt sad vi Michael Mace, som var en god bordtennisspiller, så vil alle spille bordtenniss, vi fik masser af medlemmer. Øh, så blev det lidt mere populært at spille håndbold, og, og ligesom den har vi måske også haft nogle tv-udsendelser. Vi snakker meget ned hos os om Havanna-effekten, fordi det ligesom var en fjernsynsudsendelse, som er med til at give noget blod på tanden hos nogen. Er det noget, som... som
3: Havanna-effekten, den er jo rigtig. Øh, de har virkelig solgt drømme til danskerne, som sat klistret til tv-skærmen og nu med, med, med det gode gamle isbryder hvor de sejler til Svalbard. Altså det, det, de sælger ja, begge familier, de sælger med drømmen. Det er desværre kun et fortal, der får udlevet drømmene. Øh, vi kan se øh, en udfordring øh, fra, fra vores øh, sejlsklubber, hvor øh, der kan være fin gang i ungdomsafdelingen med og så osv og pæn interesse og efterspørgsel, så bliver de her mennesker lidt ældre og skal søge uddannelsesinstitutioner i i nogle andre byer, og man har den bedste intention om, der skal man også ned og og sejle i en ungdomsafdeling, men selvfølgelig på lidt ældre stadie. Det bliver rigtig tid til med studerne, der, der, der er så en periode, hvor man måske mister interessen for, for sejnsport og fritidshavnæs. Og så lige pludselig så bliver man forældre og har stiftet familie, så kommer interessen igen. Øh, men der er så mange ting, man skal bruge penge på, og, 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 og der kan jeg ikke lade være med at komme med et lille opsted, et surt opsted, fordi når du så som øh, sejlerfamilie gerne vil købe dig en båd, og du også gerne øh, sikre din værdi, øh, så øh, og du tegner en forsikring, så kommer der på hjælp med noget afgift til staten, på toppen af forsikringen som statsopgift. Jeg kender ikke ret mange andre fritidsområder, hvor der i den grad bliver lagt afgift på, som på, på fritidsarbejde. Altså prøv lige at forestille dig, at der skulle være statsopgift på golfkøller, eller på bordtennisbræt eller ketchup, der vi jo lidt et rammeskridt. Men det, det er jo en af de udfordringer, vi som sejlere kæmper imod, at vi, hvis man tegner en forsikring på, på 200.000 kroner for ens båd, hvilket jo er en normal størrelse. Så skal man altså af med 2.000 kroner i i stadservis. Jeg vil jeg mærke om året. Ja. Ja. Jamen det er rigtigt.
4: Det er rigtigt. Der har været lidt skæveri på det sidste. Også om, at, at det begyndte at gå bedre ude i havnene. Jeg så, var det flid, der var ude med en artikel om, om at, at, at det ser ud til, at, at, at der er en positiv udviklingen øh, i gang. Er det, er det den, den, hvad kan man sige, er det den mavefornemmelse, vi skal gå herfra med, at, øh, at, at vi er på rette vej igen? Kommer der flere til?
3: Vi er, vi er igen på rette vej. Det er jo ikke klart, at finanskrisen for nogle år siden, den satte et meget, meget, meget kraftigt fodaftryk. Øh, og vi så jo, at øh, interessen for blandt andet på ja. den det er lidt markant. Øh, interessen for at have et der markant. Det er jo et sted, hvor man, man kan spare, fordi et af købenbåget er købe bog, tæt på 100.000. Der skal så også ordentligt bruge nogle penge på, på vedligeholdelse af båden, der skal bruge penge på at have en plads i, i havnen, penge på en forsikring og også penge på statsopgift. Øh, så, så et eller andet sted, det er det et sted man kan spare, det var det mange, der gjorde. Men de forhandlere, som vi øh, taler med, Øh, de melder om, at fra 19 eller i 19 der kunne man mærke en markant positiv fremgang og interesse øh, for salg af både brugte både og nye, nye mindre bådtyper. Ja. Øh, specielt øh, mindre motorbåde er blevet meget efterspurgte. Øh, trailerbåden, øh, hvor man kan have den stående hjemme og køre ned og sætte den i vandet når man har lyst til at sejle en i, i weekenden. Interessen for, for sejlbåde er også stigende, men lige nu der er øh, stigningstakten højere på, på mindre motodrømme øh, både. Det kunne være dejligt, hvis at, øh, det, det samme det også smitter hele af på, på sejlbådene, så vi har en, en ligeværdig øh, udvikling. Men, men der er absolut positive øh, meldinger fra alle de bådforhandlere, vi taler med. Så,
4: så hvad kan man sige? Både forhandlerne og dem, som I sådan hører lidt fra, og også de meldinger, der kommer ud fra havnene, og det hele lagt sammen, måske også over tid kunne måske godt tegne et et positivt billede af fremtiden for for dansk tursejlæs?
3: Det er slet ikke i tvivl om. Vi får mere og mere behov for friluftsoplevelser i vores travle hverdag, Hvor familien Danmark har alle ugens syv dage besat. Og og, der er virkelig behov for, også i relation til hele vores samfunds- og sundhedsudvikling, at at vi får mulighed for at slappe af og tænke på noget andet, eller tænke på ingenting, og tage udsejl og få nogle naturoplevelser. Det vil der være et voksende behov efter.
4: Ja, det er faktisk meget sjovt at sige, det. Interessen for friluftsliv i, i, i sin helhed er jo eksploderet i, i de sidste par år, og, og er jo virkelig et hot emne. Og det er jo nok lidt det samme, folk søger der. komme ud og få lov til at, 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 at blive beroliget af, af, hvad kan man sige, naturen og de omgivelser, og den ro, der også er derude. Så, så det kunne jo godt være lidt i med, at at man også ser en stigende interesse for friluftsliv i sin he-
3: helheden. Og så er lidt klukkende vand jo simpelthen helse for sjælen.
4: Hvis klukkende vand er helse for sjælen, så må sejlads i sin helhed også være hælse for sjælen. For vi er omgivet af vand, og har man båd med på vandet, så vil man kunne høre det klukkende vand. Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker på, om sejlads kunne være noget for dem, så er jeg sikker på, at alle er velkomne til at tage fat i deres lokale sejlklub eller bådklub, Der vil man helt sikkert kunne lære at sejle, og det er også muligt at komme med ud og prøve at sejle. Får man blod på tanden, og skulle man have lyst til at komme ud i egen båd, så ved jeg, at bådmarkedet stadigvæk er lukrativt. Der er masser af både derude, som man kan få lov til at købe til en overkommelig pris, hvor man kan komme ud og opleve det, det eventyr, der gemmer sig. Man kan komme ud og høre det klukkende vand, og man kan komme ud og være en del af det fællesskab, som det også er at være sejler. Jeg vil anbefale at hvis man sidder med en lille sømand i maven, så kan noget ved det. Tag fat i sejlklubben, tag fat i bådklubben, tag fat i en, du kender, der sejler. Kom ud og prøv det. Mærk efter, om det er noget. Og tag så springet og skridtet, hvis man ellers har modet på det. Jeg vil gerne sige tusind tak i særdeltid til Life, men også i sin helhed til Danske Tursejlere. Vi havde en Rigtig god dag sammen, og jeg synes, at det var meget informativt og lærerigt for mig at høre lidt mere om, hvad det er, der foregår, både på scenen, men også ude i kulisserne. Har du lyst til at høre mere om Danske Tursejlere, så vil jeg anbefale dig at gå ind på deres hjemmeside, dansketursejlere.dk. Jeg sagde danske dansketursejlere.dk. Der er det muligt at læse meget mere, og det er også muligt at tegne et medlemskab. Jeg vil også lige minde jer om, at vi jo som altid har en Facebook-side og en Instagram-side, og her er det muligt at se billeder fra det, vi går og laver. Jeg vil anbefale jer at gå ind og følge os begge steder, så går I ikke glip af noget som helst. Og med de ord, så vil jeg sådan set bare tak af for den her gang. Tusind tak, fordi I gad lytte med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det for denne omgang. I aften kunne jeg præsentere dig for tre danske fritidspodcasts. Først der stod den på Højskoles samtale-podcasten Kaffepausen med Michelle Grønkær Jensen og Josefine Maria Møller. Dernæst fik du en episode, der handlede om betydningen af Pride her i Danmark. I podcasten Kassetanker, Mathias Stefansen og til sidst så var det at starte her med Kasper Beltoft, du kunne høre. Mit navn det er Kasper Svens, og nu der løber en tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse.